0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram 20 entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragido na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência. Publicámos a série Gás, onde, depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em El Barrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt barra contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado. Seja toda a gente bem-vinda ao é Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Cebos Ribeiro. Hoje temos como convidado Vítor Reis, arquiteto, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa entre 1985 e 89 e também entre 97 e 2001. Foi deputado à Assembleia da República entre 2002 e 2005, eleito pelo PSD. Entrou para o Instituto da Habitação e de Reabilitação Urbana em 1990. Em fevereiro de 2012 foi nomeado Presidente do Instituto, cargo que ocupou durante quase seis anos até novembro de 2017.
1: Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite.
0: Em 2005, o Governo de José Sócrates aprova em Conselho de Ministros um programa que tinha como objetivos, entre outros, e estou a citar, a reestruturação da administração pública visando uma racionalização das suas estruturas centrais e promovendo a descentralização de funções. Durante esse processo foram extintos o Instituto Nacional de Habitação e o Instituto da Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, mais conhecido por IGAP, e é criado o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ou IRU. Para que é que serve o IRU?
1: o serve como o instituto que tem por missão aplicar e conduzir as políticas públicas no setor da habitação. Portanto, desde fazer a gestão de um parque habitacional que suponho que neste momento terá cerca de 15 mil habitações, até fazer a gestão dos programas de apoio hum, através de subsídios de renda, até aos programas relacionados com as operações de relojamento, re até realizar estudos sobre uh, a situação da habitação em Portugal e apoiar o Governo e informar o Governo sobre essas uh, realidades e as necessidades que possa haver em termos legislativos. Hum. Segundo... Isso são algumas coisas que, faz, que fará muito mais.
0: Segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatística, em 2015 havia cerca de 6 milhões de habitações em Portugal. Destas, apenas 2% eram habitação social. Dentro desta categoria, o Iru tinha 0,2%, portanto 13.860 fogos, estamos a falar em 2015. As restantes casas pertencem a outros organismos públicos, como governos regionais, câmaras municipais, por exemplo. Estas casas foram feitas para quem? A
1: esmagadora maioria dessas casas foram feitas para uh, o realojamento de famílias que viviam em condições degradadas. A esmagadora maioria da produção de habitação em Portugal Desde que existem políticas públicas, mais exatamente desde 1918, foi quando foi publicado o primeiro diploma que se pode considerar que instituiu uma política pública de habitação em Portugal, uh, o essencial dos investimentos públicos na habitação foram para, uh, naquilo que tem a ver com o parque de habitação social, foram para uh, o realojamento daquilo de, de que são chamados os bairros de barracas. Uhum. Isso e, é o essencial.
0: Incluindo, por exemplo, o programa especial de relojamento a seguir em 1993, é? que tive dezenas de milhares de pessoas que foram por relojadas.
1: Se nós olharmos àquilo que é hoje o Parque do Iru, nós temos desde bairros que foram construídos no âmbito dos programas das casas de pescadores, hum. das casas do povo, estamos a falar de coisas dos anos 30, 30, 40, bairros de casas de rendas económicas. Uh, por exemplo, que serviram para fazer realojamentos, uh, como foi o antigo Bar das Minhocas ou Bar da Bélgica, ainda nos anos uh, 40 e 50 do que século um passado. Uh, tudo esses dois bairros eram, foram, eram os dois maiores bairros de barracas na altura, na zona do que é hoje o Bar de Santos, na zona do Rego. Uh, tem casas que são provenientes das Operações Sal. Tem casas que são provenientes das operações de uh, realojamento das cheias de 1967, ainda tem casas dessas, tem casas que são provenientes de, de, da chamada promoção direta do Estado, feita pelo então Fundo de Fomento à Habitação, e portanto esse conjunto, essa composição de, é muito, é muito heterogénea, hum. há uma, uma grande diversidade, por exemplo, a Vila Nova de Santo André em Santiago do Cacém, proveniente do Gabinete da área de Sines, também. Mas esse não é propriamente um bairro construído para alojamento. Esse foi um bairro mesmo construído para atrair pessoas, quando foi do, do da Área de Sines, da implementação da Área de Sines. E, portanto, um pouco, digamos, o, há uma grande diversidade no parque habitacional.
0: Mas a habitação social, é, pelo menos todos esses casos que estão a dizer, parecem ser pessoas das classes mais baixas.
1: É? A habitação há social tudo. é... Para há os tudo. mais pobres dos mais pobres só. Há tudo, vamos ver. É assim. É importante perceber que quando uh, existe uh, uma enorme uh, inércia nos processos daquilo que são as chamadas atualização dos rendimentos das famílias. Nós em Portugal, felizmente, temos um sistema que é chamado renda apoiada, hum. que já teve outras formulações, mas que já existe hum. há muitos anos.
0: Vamos falar sobre isso mais. E
1: antes. calcula rendimentos e calcular rendas em função dos rendimentos das famílias. Mas para este sistema funcionar, é preciso que regularmente se peça às famílias os rendimentos para fazer as atualizações. Ora, o que sucede no caso dos bairros do Iru é que há bairros onde durante 40 anos não foi feita qualquer atualização desses rendimentos. Resultado, uhum. famílias realojadas em 1974, 75 76 chegaram a 2012, 13, 14, a pagar rendas de euro e meio. 2 euros, 2 euros e meio, que nunca foram atualizadas. E, portanto, essas famílias eram famílias carenciadas quando foram realojadas nos anos 70. Felizmente, são famílias que, ao longo destes 40 anos, a sua vida melhorou. Os seus rendimentos melhoraram. Nós tivemos surpresas, verdadeiras surpresas, quando, ao fazer o processo de atualização de rendimentos nos bares de Guimarães, por exemplo, um dos casos onde as rendas não eram atualizadas há 35 anos, nos apareceram famílias com rendimentos líquidos mensais superiores a 3 mil euros. E não foi nenhuma nem duas, nem três, foram muitas. Hum. Que levou a uma situação verdadeiramente explosiva, porque quando fomos aplicar as rendas em função desses rendimentos, as rendas passaram de 2 euros para 400, uhum. para 400 euros. Vamos falar então sobre isso. E portanto, e, portanto esse é um dos problemas que... O, se o mecanismo da atualização dos rendimentos não é aplicado, leva a que os bairros que deveriam ser essencialmente destinados a essas famílias permaneçam numa situação de total imobilismo, não há mesmo mobilidade e, portanto, esse torna-se um problema a prazo porque... Não é que nós devamos tirar as pessoas das casas porque melhorar as suas vidas, as pessoas devem ter a liberdade de escolha, mas se não houver mecanismos de aplicação da própria lei, começamos por ter, inclusive, uma situação profundamente injusta, que é aplicamos aos novos contratos a lei, mas aos velhos não o fazemos. Resultado? Ficamos no mesmo prédio, no mesmo andar, em dois apartamentos distintos, mas iguais, duas famílias com uma com rendimentos muito superiores a pagar uma renda inferior e outra com rendimentos inferiores a pagar uma renda superior criam-se destruções e injustiças destas. Uhum. Portanto se a lei for aplicada se a atualização de rendimentos for feita com regularidade o sistema funciona na perfeição o sistema parece-me ser um sistema podemos depois discutir se ponderamos mais umas situações uhum. ou outras na lei, que a lei sofreu ligeiras alterações ao longo dos últimos anos mas, independentemente disso, a questão central é aplicar-se ou não a lei. Se a lei não é aplicada, surge imediatamente situações de injustiças porque qualquer novo contrato não tem outra forma de ser aplicado senão com a lei. Uhum. Vamos falar enquanto, então exatamente os outros ficam, sobre a... ou Enquanto que os outros ficam numa situação de, uh, uh, digamos, imobilista, imobilizada. Uhum.
0: Em 2009 foi então iniciada essa atualização do valor das rendas de que o Vitor está a falar de quem habitava casas do Iru por todo o país, uh, aplicando pela primeira vez e de forma continuada uma lei que já existia desde 93, como... No como, caso como, do Iru. Deixa, deixa sim, 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 no caso do Iru. No caso do Iru. Até essa altura a maior parte dos inquilinos do Instituto, como o Vitor estava até a explicar, pagava a mesma renda há 20 anos, 30 anos, por vezes até mais. O Vitor foi nomeado Presidente em 2012, portanto pouco depois, três anos depois de, do, do início desta deste projeto, digamos assim, pelo então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Quando entrou, o valor arrecadado com rendas no ano anterior, em 2011, tinha sido de cerca de 3,8 milhões de euros. Quando abandonou o cargo em 2017, era de 10,6 milhões de euros, quase três vezes mais. Foi nomeado para transformar o Iro num
1: instituto público lucrativo? Não. Não de tudo. Aliás, a questão da atualização das rendas não tem a ver com ter ou não ter lucro tem a ver com aplicar a lei para que as pessoas sejam todas tratadas em pé de igualdade. Quando eu relatório, iniciei... No
0: relatório de atividades e contas de 2013, o, está escrito até na realidade que uma das, uma das, de, das ações que foram feitas para melhorar um, um problema de tesouraria que era, que era mau, até está escrito que daí a seis meses não haveria dinheiro para pagar salários. Estimava-se que o déficit de tesouraria ascenderia a 7 milhões de euros no final do ano e uma das ações foi... A empreender a atualização extraordinária das rendas do Parque habitacional tem vindo a ser sistemadamente contestado judicialmente e que isso seria um problema de tesouraria. Não, não Está escrito todo. isso no relatório... Não, de, não, não, e não, não, não mas está
1: a interpretar de forma, de forma distorcida o que lá está escrito. Eu vou explicar. O Iru, enquanto senhorio, hum. dos bairros de habitação social, tem obrigações de realização de obras e de conservação das casas. Para tal precisa de dinheiro. Hum. E o que é que aconteceu? Como não havia dinheiro, foi-se pedir dinheiro emprestado ao Banco Europeu de Investimentos. Ora, quando se vai pedir um empréstimo, tem que se amortizar o empréstimo. E, portanto, isto criou um serviço de dívida que obrigava o Instituto a, a cada semestre, fazer o pagamento da correspondente prestação. A dada altura, precisamente devido à situação financeira do Instituto, que isso sim está retratado e bem no, nesse relatório de 2012... Quando eu iniciei funções, não haveria dinheiro para pagar salários daí a seis meses. Mas não foi a atualização de rendas que me ajudou a resolver o problema. Foram muitas coisas. Corte de despesas Mas incluindo a atualização de rendas? Não, porque a atualização de rendas só teve verdadeiramente efeitos três anos depois, quatro anos depois. Portanto, nunca teria sido a atualização de rendas uhum. a solução do problema financeiro do Instituto. Mas a atualização de rendas era a questão central para dar sustentabilidade à manutenção e conservação do uhum. parque habitacional do Instituto, uhum. que é deficitário. Eu chamo a atenção, o Instituto tem duas grandes componentes de atividade. Tem uma que é a gestão do seu parque habitacional, mas tem outra que é a de financiamento, conceder empréstimos. Uhum. E o que aconteceu em 2012 foi que havia 123 milhões de euros de empréstimos concedidos às mais diversas entidades, cooperativas, empresas privadas, em que eles estavam em dificuldade não conseguiam vender as casas e não reembolsavam o Instituto dos empréstimos concedidos aliás a rotura de tesouraria que o Instituto uh, estava a ter nessa altura, resultava da área de financiamento e não da área de gestão do património de habitação social portanto é bom, é bom perceber que nem a atualização de rendas foi feita para por o um Instituto a dar lucro, nem sequer o objetivo era por o um Instituto a dar lucro. Mas era Nem tão pouco foi a
0: solução. Mas era que fosse autossustentável? É um objetivo?
1: Era um objetivo? É, obje é um objetivo de qualquer política pública conseguir sustentabilidade financeira para poder ser perseguida. agora mas não é para isso que servem os impostos,
0: por exemplo, para pagar as políticas públicas?
1: Com certeza, mas a política de gestão do Parque de Habitação Social do Iro é deficitária. Eu quero chamar a sua atenção que, mesmo com as rendas atualizadas, os custos não estão a ser totalmente cobertos pelas receitas de rendas. Há um déficit, há um gap. Sim, mas a minha pergunta é há se isso um não deve ser
0: então coberto pelos impostos, pelo é, orçamento do Estado, é por exemplo? É coberto
1: pelo conjunto de receitas, sejam elas provenientes de dotações do orçamento do Estado, sejam elas provenientes da própria atividade do Instituto. Agora, a gestão de um parque de habitação social, quando há um sistema de renda, como é a renda apoiada, das duas uma, ou as famílias que vivem nessas casas são famílias com bons rendimentos e, portanto, podemos ter rendas altas, ou, que não é o caso, sendo famílias com baixos rendimentos, as rendas são baixas, logo a gestão torna-se necessitária. Ora, o, se reparar, uma das coisas que aconteceu nos seis anos em que eu estive à frente do Iru, foi que houve cerca de 1500 casas desse parque de habitação social que estavam ao abandono, que foram atribuídas a novas famílias. Uhum. 80% dessas novas famílias que entraram para, para essas casas pagavam rendas inferiores a 20 euros. Portanto, não havia sequer qualquer perspectiva desse tipo de lucro, porque nem sequer isso era nem razoável nem possível. Uhum. Nem sequer era um objetivo.
0: Mas a minha pergunta novamente é, faz sentido que um parque habitacional de um instituto público de habitação seja ou que se tente que ele seja gerido de maneira autossustentável em que as rendas pagam, por exemplo, a manutenção do seu parque, ou, ou o que faz sentido é que os impostos que são pagos por, por outras pessoas, uh, ou por todas as pessoas deste país, sejam utilizados para que em uh, essa manutenção lugar, possa ser feita. Não confundamos é uma as pergunta coisas.
1: ideológica, na realidade, é isso faz sentido ou não? Faz sentido bem qualquer política, seja ela de saúde, de segurança social, de habitação, seja ela até do, de outra área, qualquer de educação. Uhum que se procure que na gestão dos recursos que estão disponíveis, em primeiro lugar, as receitas da própria atividade tentem uhum. cobrir as despesas e depois, então, os impostos e o orçamento de Estado cobrirão uhum. o remanescente. Uhum. O Agora, na, saúde, na habitação, estão todos na habitação, disso, não é? na habitação estão, mas é evidente que estão. E, aliás, ainda por cima nestes últimos anos, a situação até se agravou do ponto de vista de déficit, conforme sabemos, à conta das cativações que aliás no Instituto nós uh, sentímos-las. Uma das coisas que eu senti a partir do momento que houve a mudança de governo em 2015, em final de 2015, foi um claro aumento da pressão do Ministério das Finanças do ponto de vista de cativações. Agora...
0: Que lhe disse que não pode utilizar este orçamento? Uh,
1: por exemplo, quando eu saí do Instituto eu tinha 18 milhões de euros parados. Ok? Que eles não deixavam gastar que eram parte do orçamento inicialmente... Que mas eram que não... parte da receita da atividade do Instituto e que devia ter sido destinado às, re... às obras de reabilitação dos bairros sociais e que eu sei que um mês depois de eu me ter vindo embora o Ministério das Finanças levou o dinheiro todo. Portanto, não ficou um cêntimo desse dinheiro no Iru. O que significa que é um processo, repare, de descapitalização do Instituto, criando, obviamente, problemas à manutenção e à conservação dos próprios bairros. Daí, muitas das obras que estavam previstas realizar e que havia um plano para a realização de obras, porque havia de facto um parque habitacional muito degradado, não estão não estão a, a, a acontecer. Agora, deixe-me voltar só atrás à questão da, dos bairros de habitação social. Pode ser do Iru, pode ser de uma Câmara Municipal, pode ser de uma Misericórdia, pode ser de uma qualquer instituição sem fins lucrativos. A partir do momento que a nossa lei nacional impõe que se aplique a renda apoiada, uhum. Nós estamos perante
0: Que é, que, que é calculada tendo em conta o
1: rendimento, tendo em o número conta de dependentes, etc. Nós temos uma variável absolutamente incontrolável, que é, nós não sabemos, se o rendimento de uma família hoje é X, amanhã é Y, se vem uma crise económica, aumenta o desemprego, e os rendimentos descem, e as rendas descem. Portanto, o parque de habitação social de qualquer instituição pública está sujeito a este imponderável. E, portanto, na maior parte dos casos, não é financeiramente sustentável. Tem que haver sempre uma cobertura por parte dos orçamentos dos municípios, do orçamento de Estado, do que for.
0: Uhum. Em 2012, quando o Vitor passou a presidente do Iru, a média das rendas de habitação social era de mais ou menos 30 euros, segundo um relatório do, Os do Iru. Iru. Do Iru, do Iru. Sim. Em fevereiro de 2016 a média tinha passado para mais de 70 euros, portanto mais de outubro. Promover este, uh, esta atualização durante a maior crise económica e financeira das últimas décadas, com, in, com uma intervenção externa, por exemplo, da Troika, não significou aumentar ainda mais as carências habitacionais destas pessoas?
1: Fará sentido a sua pergunta se a essas pessoas não estivesse a ser aplicada uma renda de acordo com o rendimento.
0: Mas que muita gente dizia que, que não era justa, não é? Por exemplo, o provedor de justiça em 2008 tinha dito que não era justo o cálculo das rendas. A Assembleia da República, por quatro vezes em 2011, eh, com projetos de lei do Bloco de Esquerda, PS, PSD CDS... deixou eh, eu só para as pessoas também saberem. Bloco de Esquerda, PS, PSD e CDS aprovaram projetos de resolução dizendo que o cálculo não era justo. Não, não, teria, não, faria, não teria sido uh, uh, feito sentido, sendo que isto era reconhecido, que a lei uh, não deveria ser alterada, esperar que essa lei fosse alterada antes de começar a atualização
1: das rendas? Está-se a esquecer de um pormenor. A atualização das rendas que foi feita foi escalonada ao longo de três anos. Foi isto faseada, é, não é? Foi faseada precisamente para que, imagine, alguém que tinha uma renda de 10 euros e a renda passava a 100, os 90 euros de diferença eram divididos por 3 e, portanto, havia um aumento de 30 euros a cada ano desses 3 anos. Portanto, nunca a renda foi aumentada de um valor para o outro, uhum. num, de um momento para o outro. Portanto, foi sempre escalonado. Segundo, precisamente porque havia esse conjunto de reparos, nós tomamos a iniciativa de apresentar as propostas que iam ao encontro precisamente dos reparos do provedor de justiça, tanto que em 2014 o parlamento aprovou uma lei que sanou todas essas dúvidas e situações. Mesmo assim, houve quem alterando continuasse a dizer, lei. mesmo assim houve quem continuasse a dizer que o sistema era injusto. Já com esta maioria a lei voltou a ser alterada em 2016 e as mesmas pessoas continuam a dizer que a renda é injusta. Portanto, e é injusta? Não, não é. Não, ouça, não o era antes, não o era em 2014. Agora, quando nós nos colocamos no lugar de alguém que durante anos pagou uma renda de 3 euros e de repente é confrontado a dizer, desculpe lá, mas a sua renda vai ter que subir para 100 é óbvio que as pessoas vão sempre reagir de forma negativa, porque tinham uma expectativa errada, mas tinham essa expectativa, e é legítimo respeitá-la, mas uma coisa é respeitarmos a expectativa, outra coisa é percebermos o que é que a lei nos determina uhum. que seja feito. O problema no caso do Iru, e não foi no, Seu, no caso do Iru, houve muitos municípios em que esta situação também se verificou, foi que durante décadas não se aplicou a lei. Uhum. E, portanto, o resultado foi que se criou nas pessoas a expectativa que iriam ficar para o resto da vida com aquela renda. Mas segundo dados apresentados pelo
0: próprio Irua, pelo Vitor na Assembleia da República em março de 2016, até essa data, portanto, até, até, até março de 2016, ou, talvez até tenha sido até final de 2015, não tenho a certeza, mas foi apresentado nessa altura, 826 famílias tinham devolvido a chave, Uh, da, da sua casa ao Iru durante esse processo. Nenhuma dessas famílias entregou a chave porque não conseguia pagar a renda?
1: Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Posso-lhe assegurar que todas essas famílias já tinham casa noutros lados, em alguns casos há mais de 20 anos, não tinham devolvido as chaves. Vou-lhe dar o caso mais flagrante em Almada. Ok? o Plano integrado da Almada, que foi onde nós tivemos um dos maiores, uh, maior quantidade de fogos que ficaram vazios precisamente por pessoas que nos vieram entregar as chaves, era uma espécie de bairro de férias da costa da Caparica, em que muita gente que foi realojada nesse bairro nos anos 70 e 80, entretanto a vida delas mudou, mudaram-se para outros locais do país e não devolveram as chaves, mantiveram a casa. Porquê? Pagavam uma renda de 5 euros. Portanto, 6 euros. Mas eu EU foi ver pois, contar, todos me casos. Claro que fomos ver um um, evidente. Não. O, e ninguém um, se outro queixou processo. de que renda ninguém. estava Porque não é isso que os movimentos de, de habitação dizem, por exemplo. Mas o não. que os movimentos de habitação dizem, dizem no da lei de, 2000, de 93, dizem no lei de 2014. Não, dizem da atualização em si, é? de... que, que a atualização claro. fez com que pessoas deixassem mas, de, mas essa, essa. de Eu vou-lhe dar este exemplo, que eu acho que é um exemplo que retrata bem o pandemónio que este tipo de situações criou. Em 2013 descobrimos que uma casa num bairro nosso, em Aveiro, estava ocupada por pombos. A casa tinha virado um pombal surpresa Só estou a das surpresas nas surpresa comissões. das surpresas quando nós vamos verificar o que é que se passava com as rendas
0: as rendas estavam em dia mas isso é representativo do resto da é do, do representativo da nem toda situação. a
1: gente tinha uma Repare casa ocupada coisa, por pombos claro que não aliás ao que sei houve difícil. dois ou três casos desses mas entre pessoas que tinham que não viviam nas casas mas que mesmo assim continuavam a pagar as rendas apesar de terem mudado para outros lados, até pessoas que, em resultado da própria atualização de rendas, optaram para ir viver pelas casas que era delas, porque muitas destas pessoas, entretanto, também construíram a sua casa, fizeram a sua casa. O que aconteceu foi que as rendas eram tão baixas, tão baixas, tão baixas, que de facto compensava a qualquer pessoa para manter aquela casa de habitação social e Continuar com a sua vida. Tinham duas casas. Não conheço, não tenho ilusões sobre isso. Aliás, nós vimos Eu os a casos um porque, a um.
0: quando se fala com os movimentos de habitação, eles dizem uma história diferente, não é? Dizem que não. disse que houve pessoas que entregaram a chave porque não iam conseguir pagar. Eu desafio pagar. a que
1: me apresentem um exemplo porque nunca o fizeram. Nós nunca tivemos nenhuma família que nos tenha entregue as chaves porque não tinha condições de pagar a renda. Porque não há nenhum sítio deste país com rendas tão baixas como as do Iru. Não vale a pena mistificar isto. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que, em resultado do quase abandono de gestão, que durante décadas, primeiro o Fundo Fomento, depois o IGAP, depois o IRU, tiveram relativamente a este parque, quando nós decidimos passar as casas a pente fino uma a uma, Fazendo como? Solicitando o agregado familiar que nos apresentasse os rendimentos. E fazendo processos de fiscalização e verificação. Foi aí que veio o de cima uma realidade que nós próprios desconhecíamos. E aonde conforme lhe digo, não foram só 800 Foram mil foram e eram nesta altura. Foram 1.500 sendo que inclusivamente havia casas que estavam devolutas. Este caso que eu lhe referi dos pombos em Aveiro o que é espantoso é que nós, depois, na altura, ainda tentámos saber do paradeiro daquela família e não conseguimos descobrir. E tínhamos a consciência, na altura, ficámos com a percepção de que há pelo menos quatro anos que as famílias não viviam na casa, é resultado das queixas dos vizinhos. Repare bem, os vizinhos queixavam-se, o Iru não fazia nada, não havia fiscalização, ninguém meteu o pé à porta, ninguém foi lá dentro ver o que se estava a passar, até àquele dia... Em cada ordem, metam a porta dentro. E é quando há um espetáculo absolutamente medonho, porque, para as pessoas terem ideia, eu sei que esta imagem é uma imagem um bocadinho forte, mas consigo, imagino que é um bidé, um lavatório, um lava-louça, cheio de fezes, de pombos, até cima em que pelo chão, por todo lado, pelo. Uhum. Pelos sofás, pelas mesas. O que é espantoso naquela casa é que dá a ideia que as pessoas saíram de um momento para o outro de urgência, porque a casa está com as colchas, com a toalha na mesa, com, o, com os naprons em cima dos móveis. A casa está... Não foi desmontada. Portanto, é uma uhum. casa que está em uso que de um dia para o outro foi fechada. Alguém partiu um vidro e os pombos aproveitaram-se disso. Uhum. Repare, é gravíssimo não só do ponto de vista da gestão do próprio instituto. Ter coisas destas, como, em termos sociais, é inaceitável que as próprias pessoas não tenham o cuidado de ter vindo a entregar as chaves quando se foram embora. Muita gente emigrou, por exemplo, não entregaram as chaves, deviam tê-lo feito. E, portanto, o resultado foi, as casas estavam a abandono. E, portanto, aquilo que nós fizemos não foi mais do que Deitar mão a coisas que nem sequer tinham uso. Daí quando eu lhe falo em 1500 casas, parece muito, mas se olhar para aquilo que são 30 anos de uma situação em que houve um total descontrole é o que está à vista.
0: Durante este processo foram também atualizadas as rendas de famílias que estavam a viver em casas classificadas pelo Iru como estando em mau estado?
1: A atualização de rendas foi feita para todas as casas, indistintamente do seu estado de conservação, sim.
0: E é justo que o Iro aumente as rendas das pessoas
1: que não, quando não cumpre os deveres de manutenção de Depende casas. de quais eram o estado dessas casas. Em nenhum desses casos as casas estavam inabitáveis. Posso lhe dizer que há muitos casos complicados de infiltrações por aí fora, mas foi precisamente graças a isso que nos permitiu depois acudir, atacar e resolver esses problemas.
0: Mas acha que é justo que as rendas tenham sido aumentadas antes da manutenção ter sido é feita? É uma pescadinha de rabo da boca. Acredito, mas a estou a, a perguntar pergunta, se a pergunta é, é
1: A pergunta é, se não faz uma coisa, não faz a outra. E não sai disto. Isso é assumindo ou a ideia seja... de, que,
0: de que só se consegue fazer a manutenção das casas, já falámos disso há pouco, se... Uh, houver dinheiro vindo dessas rendas não é? mas há outras não, maneiras... Não, não é de... se houver
1: dinheiro é se houver dinheiro, porque o problema não é de onde ele vem, é que uh, é muito bonito nós dizermos uh, se, se uhum. o dinheiro há de vir do orçamento de Estado, mas não vem não vale a pena alimentar ilusões nem o orçamento de Estado, nem os impostos nem o atual regime de cativações dá dinheiro para resolver os problemas que nós temos no país em matéria de habitação
0: uhum. vamos falar em felizmente,
1: felizmente no caso do Iru como eu sei no caso de muitos municípios, há sustentabilidade financeira hoje em dia para fazer uma boa gestão dos bairros e fazer as obras que eles precisam. Precisamente para que essas situações de injustiça não aconteçam e as situações de abandono também não ocorram.
0: Uhum. Vamos então falar sobre o, sobre o dinheiro uh, do Iru. Um... Entre 2012 e 2017 foram destinados a obras de reabilitação do Parque Habitacional do Iru 28 milhões de euros. Uh, em 2012, 10,9 milhões. 2013, 4,8 milhões. 2014, 3,2 milhões. 2015, 3,5. 2016, 2,3. 2017, 3,3. Isto é suficiente?
1: Para o tamanho da equipa de técnicos é colossal. Porquê? Porque não se esqueça... Para fazer uma obra costela ou custar, tem que haver um projeto, um caderno de encargos, um orçamento e depois todo o processo administrativo para lançar a obra e controla. Para conseguir executar obras no montante de 3 milhões de euros é um esforço brutal para a quantidade de pessoas que o tenho. tem. Ou seja, a partir da altura, o problema não é o dinheiro que se tem, mas o corpo técnico que é capaz de dar resposta uhum. a essa solicitação. Mas é possível contratar mais pessoas, ou não? Não, não é. Pois. Era porque bom não que há fosse. Obviamente. Eu, eu queria, então, que falasses exatamente sobre isso. Porque as cativações, as cativações não são só cativações do Orçamento de Estado, são também cativações do quadro de pessoal.
0: Porque não se pode contratar pessoas se pode sem contratar autorização pessoas. do Ministério
1: das Finanças, é isso? Não se pode contratar pessoas sem autorização do Ministério das Finanças e porque os próprios quadros de pessoal do Instituto está limitado, não é? Em termos de quantitativos.
0: Os valores transferidos do Orçamento do Estado para o Iru, enquanto o Vitor foi Presidente, foi em 2012 7 milhões de euros, depois em 2013 2,7 milhões de euros, em 2014 16,3, 2015 6,1, 2016 11,8, 2017 10,3. Tendo em conta que o Iru é um instituto nacional responsável pela habitação pública no continente, estes valores são suficientes ou não? Não. De tudo. Como é que se gera isto?
1: Não, não são suficientes, Vamos não ver nós não devemos misturar as várias componentes da política pública. Há componentes da política pública que são exclusivamente sustentadas pelo Orçamento de Estado. Os chamados as operações de fundo perdido para as operações de realojamento. Essas verbas que aí têm das transferências têm a ver uma boa parte também com a chamada porta 65 jovem. Okay, portanto, Pode explicar
0: o que é que é esse programa? É
1: o programa de subsídio de rendas para os jovens, hoje com menos de 35 anos, à data com menos de, com menos de 30 anos. Portanto, toda a componente da política pública, okay, essas transferências não se destinavam a sustentar o Instituto no seu funcionamento. Portanto, é bom perceber. Uma coisa é o funcionamento do Instituto, o seu quadro de pessoal, a sua estrutura, os seus custos, como é que isto é pago. Pois outra coisa é como é que nós fazemos a manutenção e a gestão de todos os bairros sociais uhum. e nessa componente. Outra coisa é como é que nas operações de financiamento, a cooperativas, a empresas privadas, para a construção de custos controlados, para a habitação de custos controlados, fazemos esse financiamento. E depois ainda aos vários programas, que na altura era o próbita a Porta 65 Jovem, no essencial, estes dois. O primeiro, naquilo que tinha a ver com a componente de realojamento. O segundo, naquilo que tinha a ver com a componente de subsídio de renda. Portanto, essas dotações que hei têm referidas do orçamento de Estado é acima de tudo para estas duas componentes. O que é que sobra? Realojamento, não sobra nada. Problema mas é alguma nós... vez falou Vamos com uma coisa. governos, foram durante
0: dois governos, como é que isto se faz? Como é que um diretor mas é de um que o instituto problema,
1: público o não tem a ver com isso? Pede problema.
0: mais dinheiro, é assim, claro. vai-se ter. Não, mas
1: há um e momento... o que é que é dito? Vamos ver uma coisa. Porque há um, há um momento em que o... é feito o orçamento do Estado para o ano seguinte. E portanto, esse é o momento que ocorre normalmente entre julho e agosto. Esse é o momento-chave daquilo que é, digamos, a alocação de verbas, que depois o Governo irá fazer nos meses seguintes até ter o Orçamento Estado aprovado no Parlamento. Há um caso que eu acho que vale a pena, digamos, falar dele, que é aquele famoso anúncio feito pela Helena Rosetta em 2017 de que ia haver um aumento para 18 milhões de euros no Porta 65 Jovem e no ano seguinte qual não foi a surpresa repetiram o anúncio e quando eu fui ver o valor o valor era o mesmo portanto em dois anos seguidos a verba da porta 65 jovem foi aumentada para 18 milhões o que não é normal convenhamos quase que em jeito de, de brincadeira quase dava para dizer aumentámos de 18 para 17 milhões não é? quer dizer, já, já agora a ironia dava nisto o que acontece é que na dificuldade orçamental em que o país vive há muitos anos, eu quero chamar a sua atenção que no caso da habitação, o estrangulamento começa em 2008. Em 2008 era, o, era, o
0: valor era 28,4 milhões de euros. Né? O
1: retrocesso, o, o, digamos, o retrocesso nas políticas públicas para uh, relativamente às, às dotações para a habitação começa em 2008, 2009, 2010 e em 2012, o valor que aí tem é para pagar dívidas. Não é para fazer coisas novas. Eu chamo a atenção que depois o problema, e eu costumo dizer isto de forma um pouco dramática, eu confrontei-me com aquilo que se chama o ground zero em termos de políticas públicas de habitação quando cheguei ao Iru. Porque verdadeiramente estava tudo a zeros. E pior não só estava a zeros, como havia dívidas colossais para pagar. E, portanto, já nem o orçamento do Estado tinha capacidade para suportar isso, quanto mais aumentar as dotações. E se reparar, hoje, 2019, estamos na mesma. 2018, estávamos na mesma. 2017, 2016, apesar do fim da austeridade. Se nós formos ver... Nestes quatro anos, o governo alocou menos dinheiro à habitação do que nos quatro anos da Troika, do governo de Passo Coelho. É mesmo? Eu não é não, não, não Posso-lhe posso, posso, posso garantir mas que. É mas 2017,
0: depois 2,7%. Por, por uma razão. 2,7% foi o pior ano.
1: Por uma razão. De, de... Ah, claro, mas 2013, toda a gente sabe. Que ano foi do ponto de vista de todo o país. Não, não foi o que a
0: estou a questionar é se foi... Dizer,
1: o que eu estou a dizer, sim, sim, é verdade por uma razão. É que nessa altura nós ainda estávamos a falar em tapar o buraco das dívidas que foram deixadas. Se for ver aquilo que são as transferências do Orçamento de Estado para o Eru, nestes últimos quatro anos, a situação ainda é pior. Hum. Piorou. Porque, de facto, as cativações são mesmo um mecanismo violentíssimo que funciona.
0: Desde 2012 até 2017, quase todo o valor investido em obras de reabilitação veio predominantemente do empréstimo concedido ao, uh, pelo Banco Europeu de Investimento, o BEI. Em outubro de 2017, foi portanto, um mês antes do, antes do, antes do Vitor sair, Uh, foi anunciada a reabilitação de 17 bairros sociais com um investimento de mais 16 milhões de euros, vindo do programa Portugal 2020. Sim. Se não houvesse fundos comunitários, não havia política pública de habitação em Portugal?
1: Neste caso não haveria, sim. É verdade. Até porque aquilo que eram as dotações que o Iru tinha para fazer obras por sua conta e risco foram levadas pelo Ministério das Finanças quando descapitalizaram o Instituto. Se não fossem as dotações do Portugal 2020 nada estaria a ser feito, mas mais Podia neste momento estar a ser feito muito mais, uhum. porque as próprias cativações naquilo que tem a ver com a, com a participação nacional produziram cortes e atrasos nas obras que estão a ser realizadas. Uhum. Um dos casos que para mim é flagrante são os bairros de Anos do Castelo, em que as obras estão atrasadíssimas. Como havia um outro conjunto de bairros em que as obras já podiam ter sido lançadas, aliadas empreitadas estavam prontas, e ao que sei, não há dinheiro.
0: Falando ainda de. ainda, ainda mais atrás, portanto, vamos voltar ainda um pouco mais atrás. O bairro de Arcozelo, em Barcelos, que o Vitor conhece bastante bem e que pertence ao Iru, foi construído em 1973. É composto por 10 edifícios e 60 fogos, ou seja, pelo menos 60 famílias vivem lá como inclinas do Iru. Em 2017 foi iniciada a reabilitação integral dos edifícios. Um, Fizeram-se obras na. ou, -se, ou estão a fazer-se, não tenho a certeza se terminaram, Eu suponho. Come -se, começaram a fazer -se. Suponho que por
1: esta altura essas obras já estão terminadas.
0: Fizeram-se então obras nas coberturas, paredes e vãos exteriores, ventilação do interior das habitações, áreas comuns, infraestruturas de abastecimento de água, gás, elétricas e, tele e telecomunicações. Há 44 anos, portanto, desde que foi construído, que não existiam obras neste bairro. Como é que se chega a este ponto? Porque não haver dinheiro nos últimos uh, sete anos não, 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 não justifica durante 44 anos não ter havido obras neste bairro.
1: Pior do que esse bairro está o bairro de Dark, em Viana do Castelo. Está em bem pior situação do que esse. É muito simples. Quando, de facto, do ponto de vista da gestão, não há um acompanhamento, um, digamos, uma gestão eh, cuidada e aprofundada, abrangendo todos os aspectos, incluindo a cobrança de rendas e a atualização de rendimentos, nós não conseguimos ir lá. Uhum. Segundo dados do Iru... Conhece em... a história do bar da Cruz Vermelha em Lisboa? Não conhece? Não. Pois, mas é que valeria a pena. Explico. É dos bairros, é um bar social, um bar da Câmara, construído... Aí da, da Câmara Municipal constru... e não do Sim. Iru, é É um bar da Câmara Municipal, construído, suponho, que nos anos 60, pela Cruz Vermelha, com o apoio da Cruz Vermelha, e que é gerido e ficou propriedade da Câmara de Lisboa, uhum. serviu para fazer realojamentos de muitas famílias que viviam ao que julgo na altura, na Mosgueira e noutros lados também provenientes das, das demolições por causa da construção da Ponte Sobre o Tejo. Esse bairro esteve sem obras de conservação até agora. E a conclusão a que a Câmara chegou é que vai deitar aquilo tudo abaixo e fazer uma coisa completamente nova ao lado. E, portanto, estes problemas, se, se for ver o bairro Portugal Novo, em plenas olaias, é um escândalo que ali se passa. É um completo escândalo que ali se passa. E, no entanto, é um bairro que é terra de ninguém. É um bairro que está completamente ao abandono. Nós temos em Portugal, infelizmente ainda, muitas situações por resolver do ponto de vista habitacional. Mas houve uma altura em que houve mais falar, dinheiro,
0: não é? Em que não estivemos em crise. É só incompetência, então?
1: Não. É, o acumular de problemas é tão grande que não foi possível ir a todos. Repara, o programa especial de relojamento não chegou a ser acabado. Bem sei. Há uma série de municípios que não concluíram as operações de relojamento. Como é que é possível termos uma situação, ter-se chegado a uma situação como a que existia em Val de Xixares, no Fechal. O bairro da Jamaica. O bairro da Jamaica. Como é que é possível? Como é que é possível termos um segundo torrão da trafaria ali em Almada? Como é que é possível ainda hoje termos situações como a Quinta da Torre ou ainda uh, Santa Filomena e outros bairros que há por aí? Uhum. É, é Santa Marta de Correios, por exemplo. São coisas absolutamente inaceitáveis. O problema é que nós tivemos aqui um grande impulso a partir de 85, 86, 87 com, com as operações de realojamento, que teve um grande incremento a partir de 93 com o PER. Portanto, primeiro era o programa, os chamados programas de médio prazo, depois o PER. Mas isto a partir de certa determinada altura perdeu impulso. E portanto as coisas uh, pura e simplesmente uh, retrocederam. Uhum. E apenas é pena porque neste momento, por exemplo, que era Absolutamente essencial. Repare, a ideia de quem teve a ideia e propôs ao governo que fosse feito o levantamento que levou àquela identificação daquelas 25 mil famílias em condições precárias. Fui 26 eu. mil, quase 26 fui mil. Fui eu que tive essa ideia. Fui eu que apresentei essa ideia ao governo na altura. E depois acabou por surgir, por via até de, um, de, uma, de uma resolução do Parlamento. Agora, a questão é que nós temos que eh, dispor de verbas para atacar estes problemas. E, infelizmente, o nosso orçamento de Estado não tem dinheiro para isso. E quando olhamos para o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde, onde as carências são brutais e agravaram-se substancialmente, quando vemos, por exemplo, o que se passa com a CP o que se passa, por exemplo, agora com os espaços sociais, depois dos grandes anúncios dos espaços, afinal descobre-se que não se está a pagar e lá vão os descontos, não é? Quando nós vemos coisas destas, é óbvio que a habitação fica para trás, porque há aqui outras situações que acabam por, do ponto de vista das prioridades, serem colocadas à frente. Hum. E essa é, de facto, uma pena, porque nós não conseguiremos resolver os problemas de habitação em Portugal. Uh, com anúncios, com grandes proclamações, com novas gerações políticas de habitação, com leis de bases, Nós já vamos com falar grandes sobre discursos sobre isso, porque quando não há dinheiro, não há política pública na habitação.
0: Ainda em 2015, o Vítor disse na, numa audição junto da comissão uh, que tratava do, do assunto da habitação na Assembleia da República, que, estou a citar, até ao final de 2017, contamos ter concluído o processo de recuperação destes fogos em mau estado. Estava a falar dos 1854 fogos que na altura se encontravam em mau estado em edifícios que eram 100% detidos pelo Iru. Uhum. Estava a ser demasiado ambicioso?
1: Uh, fui ingênuo quando não previa que viriam as famosas cativações. Porque, Mas as cativações tempo, são a resposta para tudo isto? As cativações são a explicação para, havendo dinheiro, havendo 18 milhões no cofre, não se podia tocar no dinheiro. São. As cativações são a explicação para o que sucedeu. Quantos organismos públicos há por esse país fora que, em resultado das suas receitas, da sua atividade, têm, neste momento, quantias significativas no banco, paradas e imobilizadas em que eles não podem tocar? Precisamente por causa do déficit à conta das cativações.
0: Lê-se na carta aberta, mudando de assunto, em defesa da dignidade humana e do direito à habitação, que foi publicada em março de 2017. Nós, moradores de alguns bairros autoconstruídos e de relojamento na, da área metropolitana de Lisboa, decidimos dirigir-vos esta carta aberta na tentativa de denunciar e garantir que estas e outras situações semelhantes deixam de acontecer. Somos famílias inteiras, confinadas, discriminadamente, confinadas, discriminadas diariamente, dentro e fora das nossas casas e sem quaisquer condições dignas de vida, incluindo água, luz ou saneamento. Além de tudo, não somos tidos em consideração para nenhuma das resoluções fundamentais que tocam as nossas vidas e existência. Em suma, não somos tratados como humanos. Para nós, o direito a uma habitação condigna parece não passar de um sonho. Esta carta foi assinada pela Assembleia de Moradores dos bairros 6 de Maio, na Amadora, bairro da Torre, em Louros, o bairro de Jamaica, de Seixal, que já falámos aqui, e Quinta da Fonte, em Louros. Alguma vez visitou estes bairros ou reuniu, reuniu com estes moradores?
1: Conheço estes bairros com a palma da minha mão. reuniu com estes moradores? Não, também nunca me pediram reuniões. Vou ser absolutamente franco, se me tivessem pedido, teria reunido. Mas não, houve, não houve, uh, houve interesse
0: da sua parte em reunir, tendo em conta que isto estava a acontecer nestes não, bairros? Não é uma
1: questão de haver ou não haver interesse, conforme compreenderá, esse tipo de questões são questões mais até de índole política, que eu, atendendo ao cargo que desempenhava, não devia agir nesse plano. Portanto, eu conheço esses bairros com a palma das minhas mãos. Deixa-me só dizer uma como coisa... Aliás, dizer, eu já, eu já vou, já o já deixa-me dizer... O segundo torrão da Trafaria, Santa Marta de Correio. Já o deixo falar sobre isto? Não só... há, não há situações destas, das mais relevantes em Portugal, que eu não tivesse o cuidado de as ter usado. Deixa-me só dizer-lhe uma dizer coisa, por causa de uma coisa, coisa que...
0: Vítor, já, já lhe deixo falar, deixa-me só interrompê uhum. por uma coisa. Na audição com moradores e associações pelo direito à habitação junto da Comissão de Habitação da Assembleia da República que foi em fevereiro de 2016, portanto, um pouco tempo depois do Vitor também ter ido a, a uma audição com a mesma comissão, Rita Silva, que faz parte do coletivo Habita, disse o Iru, nos últimos quatro anos, nunca quis receber nenhuma associação. Foram inúmeros os pedidos que fizemos para ser recebidos. Houve da parte do Iru uma ausência total de comunicação com as associações, com os moradores, com que devia conversar. A está a mentir a Rita Silva?
1: A Rita Silva não é uma associação vamos falar está, claro está numa de não, não não, não, vida, eu, não? Eu não eu não sou ingênuo sei bem quem é a Rita Silva ah, que lamento aliás coisa. lamento aliás que ela não tenha querido assumir o seu lugar de vereadora na Câmara de Lisboa que era o que devia ter feito uhum. no caso já da, agora se, se candidatou Solves, claro, não. se se candidatou devia ter assumido esse papel eu respeito e compreendo as várias opções ideológicas e os posicionamentos das pessoas. Uma coisa é reunir constituições de moradores por assuntos que têm a ver com o papel que o próprio Europeu tem e trata. Uhum. Nunca me furtei reuniões dessas. Nem eu, nem os serviços e mesmo em situações em que eu não pudesse ou colegas meus ou dirigentes do instituto fizeram reuniões. Como nunca me furtei a visitar e a conhecer esses locais. Nunca, até porque quero lhe dizer essa carta que leu de 2017, eu identifico-me totalmente com o que eles dizem. Não foi por acaso que em 1993 eu lutei como lutei para que o pé nascesse. E na altura eu tive um papel nesse aspecto enquanto dirigente que estava no então IGAP. Portanto, sei bem o que custou convencer o governo em 1993 quando aliás o programa já estava preparado há dois anos. Lá está. Na altura não havia ainda dinheiro para assumirmos uh, o volume do que do que esse trabalho implicou. Uh, se há coisa que eu acho como absolutamente central na política de habitação em Portugal é que nós jamais daremos o passo do ponto de vista de uma sociedade civilizada em letra maiúscula enquanto não acabarmos com estas manchas vergonhosas de pobreza e de miséria que temos em Portugal. Nós temos que acabar com esta realidade. E isso só se faz com realojamento. Só se faz construindo casas, arranjando casas, realojando estas famílias em, co em condições condignas.
0: Mas respondendo à minha pergunta... É e mentira... fazendo uma
1: outra coisa, deixe-me dizer-lhe, que é gerir bem os nossos bairros sociais, porque, por exemplo, se não fossem os bairros do Iru, não teria sido possível acabar uma coisa vergonhosa que tinha 30 anos em peso da régua, que era o bairro de barracas da comunidade cigana de Bagaúste, ao pé da barragem de Bagaúste, como não teria sido possível termos ajudado a Câmara do Porto a acabar com o bairro Nicolau nas carpas do, do Douro, como não teria sido possível termos ajudado a Câmara de Odivelas e até a Câmara da Amadora e até a Câmara da Almada a fazer a realojamentos de muitas famílias a viver em bares de barracas. Deixe-me dizer-lhe que uma das prioridades nas casas que ficavam vazias do Iru era precisamente o realojamento de famílias a viver em bares de barracas. Sempre demos prioridade a isto, obviamente por questões até de proximidade. Uhum. Portanto, não, não, não vou escamotear essa questão. Nós, enquanto tivermos uma família a viver nas condições em que vivem, as famílias dos bairros que referiu, eu não considerarei, não me considerarei satisfeito com o desenvolvimento das políticas públicas de habitação em Portugal.
0: Mas então não é verdade que, que, que decidiu não reunir-se com estes moradores e com estas associações? É verdade
1: que eu decidi não reunir com a Rita Silva. Ok. Não é verdade que eu tenha recusado reunir com as associações de moradores, porque até reuni com muitas delas. Ficou claro?
0: Uhum. Depois do Programa Especial de Relojamento
1: ter sido aprovado em 93 Já objeto... agora deixa me dizer-lhe uma coisa Mas a Rita Silva reuniu com o Conselho Diretivo do Iru Por acaso numa altura em que eu não estava Será bom que isso também fique dito uhum. o... Falando então
0: de, de um destes bairros Que é o bairro 6 de Maio na Amadora Que nós também temos vindo a acompanhar Dezenas de famílias esperam ainda hoje Por uma alternativa de alojamento digna Outros foram já despejados e vivem em casas de familiares, casas de amigos, alguns em situações até mais precárias, como garagens, uma pessoa vive numa mesquita. A associação de moradores do bairro queixa-se que nem a Câmara Municipal da Amadora, nem o Iru, conseguiram resolver este problema até hoje. Porquê é que não foi encontrada uma solução
1: para estas pessoas? Todas as operações de realojamento dependem, em primeiro lugar, dos municípios. Portanto, uhum. então, é, teria
0: de ser a Câmara Municipal terá, da Fazer. -se.
1: Terá sempre que ser a Câmara Municipal respectiva a tomar a iniciativa porque, do ponto de vista de ordenamento do território, do ponto de vista de poderes para demolir, do ponto de vista de desocupação, são os municípios que têm esse poder. O Iru não tem esse poder. O Iru não tem poderes de polícia como têm as Câmaras Municipais. E portanto, qualquer ação do ponto de vista de realojamento para aí fora, mesmo aqueles realojamentos que nós realizamos, fizemos-o por indicação das câmaras. Nós nunca nos colocamos na posição de nos substituirmos às câmaras, à revelia das câmaras. Fizemos-o sempre em parceria. Portanto, não o, o é iru... possível, não é possível o Iru substituir-se à Câmara Municipal se a Câmara Municipal não quiser.
0: Mesmo que o, o direito à habitação Uh, e a Constituição, por exemplo, no artigo 65, não estejam a ser respeitados?
1: No dia em que o Iru... Vamos ver, essa questão é uma questão de ordem jurídica que pressupõe um juízo que nós não podíamos fazer, que, aliás, hoje quem esteja no Iru não pode fazer. Esse é um tipo de juízo que não está na, nossa, na esfera do Iru fazê-lo. Agora, quando uma Câmara Municipal decide... Que relativamente a um certo determinado núcleo de barracas, realoja umas famílias e não realoja outras. Estabelece um critério para isso. Eu devo dizer que discuti várias vezes esse critério com várias pessoas. E aquilo que me foi sempre assegurado foi que nunca haveria uma família que ficaria sem solução. Mas muitos dos casos que nos eram apontados eram de situações de famílias que tinham outras casas. E, portanto, estavam ali à espera de apanhar oportunisticamente o comboio para arranjar uma segunda casa. Esta é o retrato que tínhamos. Por uhum. exemplo, exemplo chocou-me ver o caso destas duas irmãs, 10 anos, que aconteceu aqui há dias na Amadora. Daquelas ah. duas irmãs que foram tiradas aos pais com a situação em que os pais viviam. Ao ter percebido que os pais viviam numa barraca, no bairro de Santa Filomena que foi demolido, ora eu tinha para mim que nunca uma família iria ficar numa situação desalojada e que a Câmara estaria a assegurar isso. Ora, neste Portanto, caso aqui que, que eu que verifico, isso? neste caso pelo menos não terá sucedido o que é que possa ter acontecido noutros casos, não lhe sei dizer. Posso lhe dizer é que houve muitos casos, por exemplo, da zona do, do Velas na Pontinha, Uh, mesmo de bairros da Amadora, em que nós asseguramos o relojamento no plano integrado do Zamojão. E, portanto, tratámos de corresponder às solicitações que nos foram feitas.
0: Mas hoje acredita que a Câmara Municipal da Amadora retirou pessoas das suas casas e desalojou pessoas de sem têm alternativa
1: digna? Este exemplo destas duas jovens de 10 anos que nunca foram à escola surpreendeu-me. Porque não confere com aquilo que era a informação que nos era prestada relativamente às situações. Pela Câmara. Lá está. Não é o Iru que pode ir a Lisboa, a Amadora, ao Seixal ou à Almada fazer aquele que é o trabalho que a respectiva Câmara Municipal tem que fazer. Não, o Iru não se pode substituir às Câmaras Municipais neste papel.
0: Hum. Um, no passado 7 de agosto foi promulgada a Lei de Bases da Habitação aprovada pelo Parlamento em julho, com os votos contra do PSD e do CDS e votos a favor das restantes bancadas. Isto é
1: uma vitória para o direito à habitação em Portugal? Se é uma vitória, é uma vitória de perro. Vamos, não vamos ter, não vou estar com mais palavras. Nós vivemos quatro anos de políticas de habitação em Portugal em que é absolutamente espantoso termos um conjunto de mentes brilhantes, num grupo de trabalho da habitação no Parlamento, na criação de uma nova Secretaria de Estado de Habitação, com uma coisa pomposamente chamada de nova geração de políticas de habitação, e que culmina agora nesta lei de bases da habitação, para espremermos isto tudo e vermos que o resultado é zero. O resultado de todos estes quatro anos, de profusos anúncios, muitas medidas, Muitas leis, centenas de alterações a artigos e números e linhas do arrendamento. O resultado é zero.
0: Mas é contra que exista uma lei
1: de bases da habitação
0: ou é esta lei de bases da habitação que não resolve os problemas que devia resolver? Uma lei
1: de bases tem que ter as bases da política. Não pode ter a política. Esta não é uma lei de bases da habitação. Esta é uma lei de política da habitação. Uma lei de bases da habitação, tal como a bases do ambiente, as bases do património cultural, deve ser uma lei de bases, tal como a de saúde. Deve ser uma lei de bases, permitindo a qualquer governo, depois, desenvolver as suas políticas. Esta lei tem um problema. Deixa demasiados detalhes e demasiadas especificações para que depois possa resistir às mudanças de políticas. Repare na quase situação irónica que foi um ano depois da de Helena Roseta ter anunciado a lei de bases, nós termos assistido a uma ida da Secretária de Estado ao Parlamento explicar que aquela lei que estava em cima da mesa não servia à política que o Governo estava a seguir. Uhum. Do primeiro texto, que depois foi eventualmente mudado. É? Exatamente. Foi mudado. Não, não há dúvida. De facto, foram fazer uma outra lei alterando aquela. E a própria Helena Roseta, na entrevista problema, que nos dá, explica isso. E este problema, que se verificou com... Um governo suportado por uma maioria que produz uma lei que não agrada ao próprio governo, pior se tornará quando, mudando os governos, mudando as maiorias, a lei pura e simplesmente torna-se inútil.
0: No passado março, no Congresso da Habitação em Cascais, o Vitor diz que a lei de bases, eu estou a citar, é a lei mais inútil que eu acho que está a ser feita em Portugal.
1: A pergunta é só esta. Onde é que nesta lei... Estão os mecanismos de financiamento para arranjar dinheiro para fazer casas. Não vale a pena andarmos com grandes teorias e grandes elucubrações sobre direitos e o que quer que seja se não temos forma de concretizar isso. Esta lei de base é uma enorme vacuidade desse ponto de vista. Não traz uma única solução para os problemas de financiamento. Uma única. Aliás, é curioso um dos artigos que está lá já para o final dizer o Governo assegurará no futuro as condições para... Pois.
0: Vamos, vamos, falar, vamos falar então sobre as condições ou, ou sobre os pacotes que o Governo tem... tem, tem anunciado como sendo a resposta a isso. Em maio de 2018, o atual governo lançou um pacote de medidas que deu o nome de Nova Geração de Políticas da Habitação, coordenados pela Secretaria de Estado da Habitação, que foi criada em julho de 2017, já depois do, 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 do e ao Governo a meio, uh, e que é liderada pela Secretária de Estado, Ana Pinho. O objetivo para os próximos oito anos é, estou a citar, uh, estou a citar a resolução do Conselho de Ministros, aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional em, de 2% para 5%. O que representa um, um acréscimo de cerca de 170 mil fogos, uh, isto nos próximos oito anos.
1: Podemos parar já aí? Para começar a dissecar esse número? Sim. É que, para passar de 120 mil para 290 mil fogos...
0: 390
1: mil? Não é? Não, dizer, não.
0: 120, 120, 120
1: mais 170 dá, dá 200, 300, 200 300. 290. Caramba, eu não estou enganado para não. Não, 120 mais 170 dá 290 290, sim, eu é que estava enganado. Portanto, 290 mil fogos. A questão aqui é saber como é que eles qualificam e caracterizam estes 170 mil. E o que é curioso é que aquilo que o governo veio dizer é que estes 170 mil eram fogos com apoio público. Ou seja, não são fogos públicos, são fogos com apoio público. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma habitação que tenha isenção de IMI tem apoio público. Uma habitação que na compra tem isenção do IMT tem apoio público. Uma habitação que é arrendada com, em que os arrendatários têm o subsídio de renda da porta 65 jovem é uma habitação com apoio público. Ora, nas estatísticas europeias, os 2% de habitações de propriedade pública uhum quando são apresentadas e comparadas com os outros países da Europa, estão feitos com o mesmo conceito e o mesmo critério. Não que é propriedade que pública. Que é propriedade Aliás, pública. os dados que falámos mesmo no início desta,
0: desta entrevista do INE dizem que os 120 mil, uh, que, que os
1: 120 mil são propriedade, pública, é? são propriedade pública. São propriedade pública. São propriedade. chamado estado é desonesto fazer esta... Fazer esta Absolutamente, hora. é uma trafolhice. Vamos falar com todas as letras. Isto é uma trafolhice. Vir dizer que se aumenta de 120 mil para 290 mil, de 2 para 5%, o parque de habitação pública, e depois se descobre que, afinal, esse aumento não é propriedade pública, mas com apoio público, é preciso tomar-nos por distraídos obviamente eu tenho consciência que quem não é especialista neste setor e não conhece estas matérias isto passa ao lado como um grande anúncio e uma grande medida é, é uma tarefa
0: E é realista ainda assim? 21 mil casas por ano com apoio público é realista fazer-se?
1: O problema é que com este governo com as cativações deste governo é óbvio que é absolutamente irrealista Agora se houvesse uma política séria e consistente por trás disto, tocando as várias vertentes e não fazendo aquilo que esta política está a fazer que é privatizar as responsabilidades do Estado em matéria de arrendamento que essa é outra parte que eu acho que é importante falarmos, que é o que verdadeiramente um governo de esquerda com o apoio de uma maioria de esquerda no Parlamento fez em matéria de arrendamento foi privatizou as obrigações do Estado o que é espantoso é agarrar naquilo que são as obrigações dos senhorios e atirar para cima deles com o congelamento de rendas, com os contratos vitalícios, com uma série de situações que devia ser o Estado, no seu papel social, sejamos claros, a habitação é um dos pilares do Estado social, como é a saúde, como é a segurança social, como é a saúde, como é a educação. Ora, o que não se compreende é como é que quando chegamos ao pilar da habitação assistimos a estas manobras. Ora, é os 170 mil fogos que não são públicos e o se usa aqui uma espécie de um truque de, com apoio público ou quando chegamos à matéria do arrendamento e assistimos àquela que é completa desresponsabilização do Estado que tinha inclusive uma lei aprovada para implementar um subsídio de renda. E assumidamente não o quis fazer. meteu o teu suicídio renda na gaveta. Já agora deixa-me dizer-lhe uma outra coisa, porque a nova geração de políticas de habitação é, é um exercício teórico e académico fantástico. É um verdadeiro conto de fadas. Okay? Se nós quiséssemos agarrar naquilo e ter a branca de neve e muitos anões, não são certo porque aquilo está cheio de anões, Okay? A nova geração de políticas de habitação era um excelente conto de fadas, podíamos ir buscar os irmãos Grimm ou, ou, ou quem fosse para escrever uma coisa daquelas. O problema é vamos traduzir isto em casas. Vamos traduzir isto em concreto. Vamos ao encontro de famílias que precisam de casa. Onde é que está o dinheiro? Onde é que está o financiamento para isto? Não está. Porque andamos desde o início a fugir desta questão tudo aquilo a que nós assistimos no arrendamento ao se privatizar a obrigação dos senhorios e ao meter na gaveta ao suicídio de renda. Com a nova geração de políticas de habitação, com este conjunto fantástico de anúncios, dos quais, deixo-me dizer-lhe, o caso de Pedrógão Grande é a maior das vergonhas porque este país passou, conforme sabe é uma matéria como é cara. Mas o caso de Pedrógão é o exemplo acabado como se privatiza, por via da caridade, aquilo que eram as obrigações da política pública do Estado. Quando o Estado devia ter-se posto em cima daquele processo e ter controlado aquele processo, foi entregá-lo a IPSS, às caritas e a uma série de outras instituições, que obviamente depois tiveram que seguir as suas próprias condutas, e bem, não critico isso, mas no fundo o Estado demitiu se do seu papel. Quando chegamos à nova geração de políticas de habitação e depois vamos à lei de bases, repare, como é que vai ser possível a um governo no futuro Fazer uma qualquer política de habitação quando tem uma lei de bases que diz que tem que haver um documento de política nacional de habitação. Que tem que haver um documento de uma estratégia nacional de habitação. Ainda nem sequer percebi a diferença entre os dois. E, olha, andei a ler e não consegui perceber. Para que é que são precisos os dois?
0: Mas esses documentos não existem? Não, não existem. Existe um plano nacional de saúde mental, não. Não, por exemplo? Existe... existe
1: uma estratégia nacional de habitação que este governo meteu na gaveta em 2015, quando chegou e a pena que eu tenha feito podia tê-lo alterado, podia ter dito mexam aqui, mexam ali, meteu na gaveta surge a nova geração a nova geração não é nem um documento de política é nova, a nova geração? não, aliás já está completamente de mente, não é coitado acho que tem aqui um problema de, de, de digamos, de envelhecimento precoce não é? a, a nova geração é um ato de propaganda, não vale a pena quer dizer, é que estas questões não se resolvem com atos de propaganda os anúncios são muito bonitos. Quando se fazem? Pois não resistem ao tempo.
0: Se ainda não resistem
1: à prova do tempo.
0: Se ainda estivesse no Iru, o que é que achava que era importante fazer neste momento?
1: Arranjar dinheiro. Arranjar dinheiro e arranjar dinheiro. E é isto que não há. Nós precisamos de produzir casas. Sim. Estas famílias que vivem em barracas, que fizeram esse documento que leu, precisam de viver uma casa condigna? Sim. Foi por isso que eu lutei imenso para ter o pé em 1993. Foi isso, aliás, como vereador ainda na Câmara de Lisboa, quando iniciei os processos de reabilitação da e moraria, também lutei, porque havia muitas famílias a viver em casas antigas, são verdadeiras barracas. Não vale a pena alimentar ilusões. Uma barraca não é só uma barraca porque é uma coisa com ar precário. Há para aí muito prédio antigo e bem bonito por fora, que são verdadeiras barracas por dentro. Então, não é possível quando nós estamos a lidar com famílias que não têm capacidade financeira, que o Estado se demita do seu papel financiador, do seu papel de interventor neste pilar do Estado Social, e, portanto, o resultado... A pergunta que se põe. Quantas casas é que este governo promoveu? Onde é que estão os resultados? Chave na mão. Lembra? Ouviu falar, não ouviu? Uhum. habitação vitalícia de a famosa habitação vitalícia o direito de habitação duradouro porta de entrada primeiro direito renda acessível meu Deus, a renda acessível tanto se falou de renda acessível o famoso fundo de reabilitação urbana, o fundo nacional de reabilitação do edificado é uma sucessão infindável de anúncios resultados não há
0: esta foi mais uma entrevista do APENas Fumaça, um programa de Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Vítor Reis, arquiteto, ex-presidente do IRU.
1: Muito obrigado.
0: Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de som, a captação de vídeo e a fotografia. A Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mau Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.